0: La Producciones,
1: Casero Podcast
0: Se hace audio
1: ¡Chavos, banda!
0: ¡Hola, gente de internet! ¿Cómo están? Mi nombre es José Covarros y conmigo siempre está Chava Y esto es Cine y Alcohol. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Este, Listo, preparado, <coughs> ya con este, con ánimos de semana número. 216. Semana número 217. Me lleva la chica. <ríe> una semana más en la que Chava ya perdió el control de la cuenta de los episodios. ¿Cuánto te duró de diez episodios? Como ocho Sí, ni modo Ni modo, Salvador, pues a veces se gana, a veces okay. se pierde A veces se suspende por lluvia ¿Cuáles son las redes sociales, Salvador?
1: Eh, en Instagram <risa> arroba, ju, chava. No nope. es cierto, chava, ju. Eso. Neye. Y @jocoseco. Ajá y en Twitter, arroba Jochava Y arroba Josek. Y tenemos una
0: página de Facebook en la que no ponemos nada. No se pone nada. Así es, pero, pero. está el grupo de Yo Soy Uno de los 140. Yo Soy Uno de los 140, eh, entre paréntesis chavalivers, no se pudo cambiar este, a juventud chavariana, yo sigo diciendo que se debería llamar así. yo Yo creo que no, yo preferiría que no. Y este. Y. Patreon.com de cine Alcohol, donde ustedes pueden ver este contenido un día antes. Y los shots a dos cámaras, Salvador. Ah, sí. También un día antes. Qué emoción. Sí, qué emoción. También, también, Salvador. El día 26 de mayo a las 7 pm se estrena eh, mi especial Suicidio. 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 Culposo. Este. <coughs> eh, en. Boletia, eh, en el, el servicio de streaming de Boletia, usted entra, paga su boleto, son 100 varitos y tiene 72 horas para verlo, este, ahí se va a estrenar, eh, ya estamos eh, prácticamente listos, ya se grabó eh, la canción con la que cierran los créditos, nos falta un par de cositas nada más, pero ya está, ya está, muy bien. ¿Ya? Estamos muy emocionados todos. Todos muy emocionados, este, y pues nada, esperar a ver cómo lo recibe la gente y listo, ¿no? Eh, ¿Qué más, Salvador? Eh, ya, ya te hiciste variar. Ah, sí. Va, vamos a tomar... Eh, bueno, tú estás tomando la champaña en las cervezas. Miller High Life, la cerveza que me hace feliz. <risa>
1: Por eso te la traje. Muchas gracias. Ha sido en general un buen fin de semana y dije, vamos a cerrar rico, Vamos a cerrarlo broche". con broche de oro. Claro que sí. Y yo estoy tomando té, eh, una limonada. ¿Te ibas a Danes, decir? Eh, Tennessee Honey Liquor Limonada.
0: Es una porquería y me encanta. Sí, sí, es una porquería y sí, sí te encanta. Eh, no 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 hay nada en esa lata que me haga feliz Porque ni siquiera sabe Jack normal Y eso no me gusta No, 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 no porque además creo que Ni tiene, muy
1: poco Ah, bueno, sí tiene Jack Daniels, Tennessee, Honey eh, Un poquito debe de tener Más espíritu neutro O sea, si tiene 5% de alcohol Y le tuvieron que poner espíritu neutro eh, ¿Sí Quiere
0: decir que además tiene un, una rebaba un... Ajá, exacto, para poder decir que tiene Sí, claro, sí, un soplido de Agarraron a alguien que se emborracha con Jack Daniels Honey muy específico. Es, so, es una peda bien específica. A esa, que le eh. soplara a las latas para decir que tenía.
1: Fíjate que últimamente le he encontrado un nuevo gusto al bourbon.
0: A mí me gusta mucho el bourbon. A mí a antes mí, no tanto, pero le estoy agarrando como. A mí gusto. siempre me ha gustado el wild turkey, me encanta. Eh, este. El. Ay, el que viene con el sellito rojo también es el. ¿El Jim Beam? Sí, el Jim Beam, ese me gusta. Oh. Y el, el otro, el de la botella, como bullet. más rusticona. El Bully también me gusta mucho. Hay ah, un Fireball. El Fireball Bullets. no me gusta nada. Este. Porque ese, si aparte, traes. Es que no me gusta cuando traen sabores. Ajá. Y ese sabe a chiclets de. Canela, ¿no? Ajá. Al, al chiclets de canela. Uh -huh. Literal, sabe exactamente igual. ahí tampoco me gusta, pero. Para... Ese sabe espantoso. Pero. Los. Este. El Bourbon siempre me gustaba mucho. Me parece un. un eh. Muy. Eh, ya de por sí que sea dulce. Ajá. Es, no es normal que me gusten a mí las bebidas dulces. Pero esa en particular no es dulce porque tenga ahí adiciones. Y no es por. por donde se. se guarda, ¿no? O sea. Uh -huh. Que es en barricas de maple, ¿no? Y eso, eso lo hace interesante. Pero muy bien. Entonces. Venga. Vamos a hablar de este cosas muchas cosas muchas cosas yo por eso ahorita no ya iba a empezar a platicar de otra cosa y que no sé qué no así hay que levantar los views así qué te es. pareció el live de no es cierto ya <risa> no ya eso ya ya, ya para qué no. Ay, y para qué aparte? exacto entonces ¿Qué dale necesidad?
1: entonces vamos mm. a empezar con qué vas a hacer estoy viendo con cara de maldad
0: no estaba pensando en prender un cigarro mm te lo prometo. Está
1: bien. <risa> te estaba viendo con cara de maldad. Wey. O sea, es la cara que ya traigo, ¿eh? Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Bueno, total, The Flash. <risa> Vimos el nuevo tráiler que salió esta, esta última semana. Sí, señor. De The Flash. Eh, yo no recibí mucha información nueva, ¿tú sí? ¿Sientes que viste algo nuevo?
0: Eh, no, o sea, que van a pelear con Zod, pero eso sí, ya lo sabíamos. Eh... Eh, no, nada, nada nuevo. Más, más bien recibimos nuevas eh, imágenes Ajá. llamativas, ¿no? Eso es como. Uh -huh. Pero fuera de eso, eh, no, 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 no sé.
1: Yo creo que todavía vendrá uno más, ¿no? Se estrena hasta el 16 de junio, entonces por lo menos uno más. ¿Tú crees? Yo creo o sea, que escenas. O sea, ya. Ok.
0: Sí, yo creo que ya escenas y algún este. Eh, spot de televisión y ya. Eh. Te que preguntar, ¿cuál
1: va a ser el papel del Batman de Ben Affleck en esta película? Eh,
0: pues es que no sé, porque en el, en, en el cómic, en Flashpoint... Ajá. Eh, pues es una especie de... Vaya, el que sería el Batman de Ben Affleck. Uh -huh. Es como una especie de mentor para Flash, ¿no? Ajá. Y cuando rompe el tiempo y el espacio... El, el asunto es que al, al, al futuro, al, al presente alterno que llega, eh, eh, Batman es este... Es el Michael Keaton. No, no, no. O sea, vaya, en el cómic. Ah, ya está perfecto. Ajá, en el cómic es el, es, el, es el papá, es este... no es Bruce, es, es Thomas Wayne. Así me decía John Wayne y después dije... No, no, no yo no... creo que Tom Wayne... John Wayne no. Yo creo que John Wayne hubiera sido un gran Batman. Yo también creo, yo también lo creo. Este... pero no, eh, eh, es Thomas Wayne... Es Batman Ajá. y el Joker es este Marta Wayne. Ajá. Eh, porque en esa, en esa línea del tiempo, al que matan es a Bruce. Ok. Eh, y se desquicia Marta. Y, y y Thomas se vuelve un Batman.
1: Y ella. El cuasón.
0: Ajá. Ent eh, y es una línea del tiempo mucho más compleja que esta. Este, en la que hay una guerra entre. temisquera y. y este y Atlantis okay. una guerra que está devastando al mundo y Superman cuando llega eh, a la Tierra cuando llega pues, el bebé lo toman lo secuestran entonces lleva años en una si no es que décadas en una en un cuarto con pura luz roja para que no tenga fuerzas todo flaco todo desnutrido quién lo secuestra eh, si no me equivoco no me acuerdo mucho, ya hace mucho que lo leí. Es este... Um, eh, pues, los luto hermano. Okay. ¿No? Para pronto. Ver, y, ah, y entonces... No se puede confiar en un lutor. Cuando lo, li cuando lo liberan, cuando lo liberan, pues eh, ahí se arma el cagadero, ¿no? Aquí lo que veo es que, pues, hay que arreglar ciertas cosas, ¿no? Porque hubiera estado bueno que contaran esa historia al Chile. Sí, suena muy bien. Pero lo que hicieron aquí fue, pues, para menos dinero, menos espedos, menos... ¿No? Que rearreglar la, la línea del tiempo, vas, va, es, es su objetivo principal, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí, para no, no meternos en pedos con Henry Cavill, Henry Cavill, perdón, este pues es, es esta Tara, ¿no? Uh -huh. ¿No? Es eh, la que supongo que tiene esa misma historia, de que llega... Tara al... se llama, pensé que era Cara. Cara, tienes toda la razón, Cara. Uh -huh. eh, eh, llega aquí y seguro es la misma historia de que la tenía encerrada y se libera y bla bla bla. ojalá y sea por ahí eh, y yo creo que este Batman cumple las funciones de, del Thomas Wayne de, del cómic que es este ya roto ya cansado ya sin ya ya se quitó el traje ya no está eh, ya no quiere ya no quiere ser parte de esto uh -huh. y pues supongo que Barry lo busca para para que le ayude no que supongo que ajá en la primera en la primera parte de la película, vamos a ver a ese Batman. De... No, vamos a ver el Batman de Ben Affleck Ajá. y cómo le está, cómo le ayuda para que hacerse el puente, para que cuando caiga en el otro mundo diga, es que tengo que ir a buscar a Batman y resulta que es, es el de Michael Keaton. Okay. ¿no? Okay. Yo creo que va por ahí ese pedo. Y aquí en lugar de una guerra entre mezquira entre eh Sod en eh, volvió. Ah, pues no es que volvió, bueno, más, más bien llega ese el punto momento. De ajá, justo. Que eso okay. está. De todas las cosas, eso está bueno. Ajá. Eso está chido. Pero, pues, a ver, güey. A a claro, ver.
1: porque son hechos que ya habías visto y quieres eh, saber qué pasaría si Superman ah. no estuviera, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora que está esta otra persona?
0: Que le hablaron a Michael, este ¿cómo se llama? El actor del que hace Michael eh, Shannon. Michael Shannon le hablaron y le dijeron, oye, que necesitamos que regreses a hacer tu papel. Y que el güey les costó Pero ¿sí saben que, o sea, se murió, ¿no? O sea, sí en el final de la primera, ¿no? O sea, o sea le rompe el cuello Superman. Yo creo que es bastante definitivo, ¿no? Dice, no, 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 porque es un viaje en el tiempo y que no sé qué. Ah, ok, bueno, pues si ustedes creen que funciona, ojalo Ok, pues sí. Sí, la neta.
1: Pero ¿sabes qué? Que bueno, al menos que cuestione, ¿no? Así que, oigan, es que... Yo, yo, yo me acuerdo qué, ¿no? de algo. Así.
0: Michael Shannon es un actorazo, entonces... Mm -hmm. eh, por ahí es... Y, y la neta, su sot no es malo, o sea... A mí, eh, a mí me molesta su peinado, pero es otra cosa. Bueno, pues es una decisión artística medio rara, estoy de acuerdo. Ajá. Pero, o sea, el personaje estuvo, estuvo bien construido y funciona muy bien para esa película, para la de Man of Steel. Ajá. Y la conclusión de la devastación, o sea, oye, que había muchas cosas que explorar a partir de esa película a futuro que no se lograron después, pero era muy interesante esta cosa de, es un poder imparable, ¿no? O sea, ¿cómo...? cómo has, lo que, lo que estaba haciendo así a Isaac Snyder era como decir, miren lo minúsculos que somos nosotros al lado claro. de esto, ¿no? O sea, plantar la semilla de que a Bruce Wayne le diera miedo, para que para que cuando llegara el Batman v Superman, eso, fu eso fuera un fundamento importante en la película. Desgraciadamente, pues, este, nada se llevó a buen puerto, ¿no? no eh, y... yo no le tengo ningún amor a realmente ninguna de estas películas de son Disney. muy frías güey son no, o sea, muy ninguna frías ninguna
1: de ellas me, me hace pensar así, ah, no, ah, qué bien me la pasé, o, o me gusta, o la recuerdo con gusto. O sea, vaya no te puedo decir todas las de Marvel me gustan, pero la mayoría, hay, hay, hay muchas que digo, estas sí me gusta verlas a veces, ¿no? Me, digo, ah, tengo ganas de nada más valer madres aquí, y puedo poner Endgame, puedo poner Ragnarok, puedo poner varias de ellas, y, y de estas ninguna se me antoja así nomás. Creo
0: que la única que vimos con con mejores ojos fue mm. el, el Snyder, o sea, la. La um, Justice League de Snyder Sí Pero no fue, o sea, no era como de eh, Me urge verla, sino era más morbo y curiosidad Ajá, ah, ah, no, 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 y, y dijimos, bueno, está
1: mejor y sí, todo mejor. Y si sí cambia y qué chingón, qué bueno Pero ninguna de ellas diría yo Ah, esta tengo ganas de volver, nunca se me ocurre voy a volver a verlas
0: No, me he topado varias veces otra vez la de la de Justice League de sex, del corte uh -huh. de Zack Snyder Y he estado así de, sí le voy a dar play Estoy dispuesto a pasar aquí cinco horas No sé, mano, no sé si quiero Y me sigo
1: Ajá, exacto Pues ojalá que esto empiece a cambiar Pues ahora que James Gunn nos traiga Que, que
0: James Gunn, sí, y aparte esto es importante Para el universo que va a plantear James Gunn Porque esta es, esta es la película que reestructura todo Entonces aquí nos van a resolver un montón de dudas De qué es lo que va a pasar Y que el último anuncio que hizo James Gunn eh, Ya anunció el El, el así ya ese ya tiene Greenlight, mm -hmm. ya se está produciendo La serie de, de, de Lantern Corps Ay, muy bien y él está Ojalá ese esté bueno Ya terminó el guión de Superman Legacy Ajá. Que él va a dirigir Este, que creo que está Creo, creo, creo que está basada en Superman All-Star Que es un cómic muy chingón Este, es una novela gráfica muy chingona De, de Grant Morris eh, y, Lela, esa te va a gustar. ¿Esa sí me va a gustar? Te va a gustar mucho. Superman All-Star. Uh -huh. okay. La neta está muy bien hecha. La intentaré. Y creo que por ahí va eso. Eh, entonces, este, a ver, a ver qué tal. O sea, es un mundo sin Superman. Eh, yo, yo estoy dudoso entre... Bueno, esa es la idea que dice él. Pero yo creo que se basó en, en, en All-Star. Pero me da, me da que se basó en la serie de Superman de los 90, donde la, después de la muerte de Superman... Fue eh, The Rise of Superman, que fue eh, Superboy, este eh, Steel, eh, un Superman que era como de plasma, una este un Superman eh, cyborg, había como un, un montón. ¿Toda esta cuestión de, de universos alternos? No, 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 todos esos fueron, o sea, salen en el momento en el que Superman muere y diferentes... Eh, eh, tanto Lex Corp como eh, el gobierno empiezan a crear ah. eh, diferentes sustitutos para Superman. Oh. Uh -huh,
1: y, okay. se vuelve, y se
0: vuelve un cagadero. O sea, en, en ese momento esta cara es pareja de Lex Luthor. Eh, y es, es un cagadero, pero es, es una gran historia. Entonces igual si se va por ahí también está bien interesante. ¿Quién sabe? Y anunció también que va a haber eh, una nueva adaptación de... Eh, Ay, el, el, monstruo, el, el del monstruo, ¿cómo se llama? Something. Something. Sí. Para una así. nueva adaptación, que eso también está interesante. Eh, y bueno, pues a ver, a ver, a ver, a ver, porque...
1: A Ojalá ver, ¿qué nos yo, trae? Yo voy
0: con miedo, o sea, ya tengo miedo, <risa> porque una Flash es un superhéroe que a mí me gusta mucho. Ajá. Siempre me ha gustado mucho, desde niño me gustaba muchísimo. Yo veía esa serie espantosa, Este, la tengo, de hecho, por ahí está, la tengo, entera... Me encanta, pero es horrible. Pero le tengo mucho amor y me gusta la historia de, de Barry Allen. Ay, me da mucho miedo que hicieron con esto.
1: Ok, la serie de The Flash me suena.
0: Sí, 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 con el papá de Dawson.
1: Con el papá de... sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí, yo también no me aventé completa.
0: Sí, sí, es que, que el, el... ¿cómo se llama? El personaje, uno de los enemigos, el actor es Mark Hamill... Eh, que es una especie de guaso Bueno lo hizo. Como ¿Pero lo hubo
1: eso. también una película o el, el, el piloto de esta la hicieron una película, una cosa? Lo de... que pasa es
0: que tres episodios porque Ajá. solo duró una temporada. Tres arcos los pegaron como películas. Entonces hay tres películas, pero en realidad son tres arcos dentro de Ay, la pero serie. Que eso es lo que vi, porque... Pero y yo es lo mejor, un, eh. Tío mío la tenía tenía una de estas películas en Laserdisc. Esas tres, esos tres arcos son las mejores historias de esa, de esa serie. Qué bruto que viejos estamos. <risa> Yo las tenía en VHS y ahora las tengo en DVD. Caray. Aparte me las encontré así en un rack así abandonado. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. ¿Sabes qué nunca tuve, que siempre tuve ganas, no sé por qué razón?
1: Un minidisc. Siempre quise un reproductor de minidisc. Y nunca tuve uno. Yo en
0: algún momento lo y no pensé. No sé para qué mierda lo Ajá, quiero, pero. Yo en algún momento pensé, dije, ¡ay, ese es el siguiente paso evolutivo! Ajá. Claro que lo quiero. No pasó nada con eso. Nada, no fue nada, ¿no? Nada, no fue nada. Bien poco. Sí, porque luego, luego entró la parte de las copias digitales, mano. Ajá. Y eso cambió el mundo. Eso sí cambió el mundo. Sí, bueno. Bueno, entonces.
1: Ok. Nos seguimos con otra cosa que nadie pidió, pero que en una de esas está chida. Eh... Ah, bueno, perdón. Eh, The Flash se estrena el 16 de junio
0: Ajá. Ya estamos listos Ya estamos preparados Luego. En chinga <risa> Vamos a ir en chinga al cine ¿Qué tal? Absolutamente eh, Muy bien
1: <risa> eh, Primero de <risa> septiembre De este año también Se estrena de Antoine Foucault De la brillante mente de Antoine
0: Foucault The No sé, si lo, no sé si lo dijiste con este eh, con sarcasmo de por medio, pero a mí sí me parece que es un buen director O sea, es chido, pero no sé si es brillante <risa> No, yo tampoco lo considero brillante, uh -huh.
1: pero yo creo que es buen director uh, O sea, pues Training Day es chida uh -huh. eh, A ver, déjame ver como director,
0: sí tiene un chingo cosas, pero... hijo mano, Otra no vez, sé. no digo que sea extraordinario, solo digo que es bueno Ajá Antoine Foucault hizo las dos anteriores de Nicolaizer también, ¿no? Sí, sí.
1: Pate, pero es que también hizo King Arthur, wey. Bueno, pues también nos equivocamos a veces. Tears of the Sun es bien chida. Shooter, más o menos. Olympus Has Fallen, ok.
0: Antonio Foucault es buen director. No es, no es el mejor, no es excelente, no es un genio. Pero hizo Infinite, güey. Pero es, es un pero es un buen director comercial.
1: Ah, pues ojalá, ojalá tengas razón Oye, pues. el trailer se ve impresionante El trailer de The Equalizer 3 se bien divertido Yo
0: al te, te lo ju cuando dijiste 3 Te dije, ya, ¿por qué? Déjenlo ir ya <risa> Y vi el trailer y dije, ah, sí se ve bien perra Se ve bien chingona Y sí tiene este rollo que debería tener un final, el final de una trilogía Que es los stakes tan altísimos Entonces está bueno Absolutamente sí
1: Entonces tenemos a Denzel Washington con Dakota Fanning Sí, que ya se ve grande Los dos
0: bueno, él, él, o sea, pero ella que tendrá 33 32 Yo creo que 30 por ahí, man ¿no? ver. O sea, sí, ya se ve, ya se ve, ya se ve treintones, ya se ve como una mujer adulta.
1: Sí. Sí, pues sí. Dakota Fanning tiene, es de 1994, va para treinta 29 Mira. años. Sí se ve bastante más grande. Se ve más grande. Sí, sí, sí. Creció chistoso. No, o sea,
0: Creció por partes, ¿no? Como que primero la cabeza. <risa> sí una temporada en la que se veía rara, así como... Como violín piolín cuando es el monstruo de... Exactamente. Sí le están dando de comer bien a esta niña, sí se ve rara.
1: A mí me costó trabajo reconocerla en la de Once Upon a Time in Hollywood. Justo por eso sentía yo desde que parecía...
0: Se parece a Fanning, Como que la Fanning, pero no sé quién es esa fulana que está ahí.
1: Este... Así, más o menos. Se ve bien divertida, putazos para todos lados. ¿Por qué, ¿Qué va uno a decir de estas películas? Denzel Nada más Washington,
0: eso. siendo muy Denzel Washington de acción, porque tiene tiene, ajá, tiene esta cosa como de, el Denzel Washington de películas serias, ajá. y luego el Denzel Washington de Training Day, que se volvió su personaje para siempre, ajá. de todo lo que hace de... Pero no, porque ese es así un más...
1: Como pibaracho. <risa> Man. Ajá, exacto. You wanna go to jail, you wanna go home. ¿No? Es, es, está chido. Pero este es diferente. Este A
0: mí me gusta mucho su actuación aquí. En hombre de... mayor. O sea, en la primera, que es, que es la que más me gusta, eh, lo hace increíble. Ajá. Y el guión está brutal. O sea, sí, es una gran película de Equalizer. Pero, y pintaba para ser cualquier porquería, ¿eh? Ajá.
1: Sí, sí, son bien divertidas. Yo justo anoche intenté. No, el otro día intenté a ver. Eh, intenté a ver la segunda. Me quedé dormido, pero porque estaba cansado, me ¿no? Voy por a poner la a
0: ver, Me voy a poner a ver las dos de y,
1: y Y nos preparamos para ir en septiembre claro que sí. a ver la número 3. Eso. <ríe> yo estoy, fíjate que yo estoy muy a favor de estas historias de este. Viejo meado que putea gente, porque estos ya son un montón de señores mayores es que sí. madreando gente. Es que sí. En el extremo bajo de, de la edad, que tampoco es tan bajo, porque solo parece Keanu Reeves. O sea, ya John Wick ya no es un joven. No. Yo creo que la gente no, no mide bien lo, lo que está viendo, pero este no es un cuarentón agarrándose a putazos. No. Es, está a punto de pegarle a los 60,
0: ¿no? Sí, Keanu Reeves. sí. Este... Sí, viejos miados agarrándose a putas es la mejor definición del género.
1: Ah, absolutamente. Mm. Eh, tienes Mr. Nobody o Nobody, ¿cómo se llama? Sí, Nobody. Nobody y tenemos incluso Jack Reacher, ya también Tom Cruise, sí. absolutamente pisando de, esa misión raya impos
0: Misión Imposible es viejo miado,
1: puteando gente.
0: Corriendo rápido. Mucho miedo. más grande ahora sí. que
1: Jim Phelps en la primera. Sí, claro que sí. Que John Boyd en la primera. Yo creo que anda
0: por ahí. Sí. Sí, sí, es más grande. que, que Ahorita es más grande que, que, que lo que era John Boyd cuando, sacó, cuando salió la primera. Ajá, Que güey. es que el 95, 94. Yo creo que la
1: primera es el como 95.
0: Verga, güey. A ver,
1: este... Pero sí, o sea, ¿cuántas Lleva hay...?
0: casi 30 años haciendo la, las películas de visión Imposible. Ajá, y güey.
1: deja tú las de Red y, 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 y este todo, todo esta... Ah,
0: las de... ¿Cómo se llama? Las de, de este... Estalon. The Expendables. Uf, The Expendables
1: me mama, güey. Misión Imposible 1 es de. La primera es del 96.
0: 96?
1: güey. John Boyd en el 96 tenía. Eh, casi. Tenía. 58 años. Yo creo que este güey
0: ya anda por ahí, uh -huh. ¿eh?
1: Tenía 58 años porque es del 38. Entonces, okay. si no me equivoco, estoy este, estaba en 58. Y Tom Cruise. Es del 62. Entonces quiere decir que ahorita tiene 61 años. ¡Wow! Te digo, güey. Ya está. Y sigue sí, siendo. Sí, es que tú ves a John Boyd y tú te imaginabas, imaginas a John Boyd corriendo wey, por ni... el lado de un edificio.
0: No mames, ni en la de. ¿Cómo se llama? En la que sale con este. ¡Ey, I'm walking right? Ah, este... mina Cowboy? Mina Cowboy? Ni ahí me lo imagino, güey. Corriendo, brincando en un edificio, güey. Y ahí estaba Trintón. Ajá, güey. No, veinteañero. Ahí estaba veinteañero. Imagínate. No, no, no hay, no hay manera, ¿eh? Entonces, en un, en un lado
1: tenemos Jack Reacher, Misión Imposible, Keanu. Pero el otro lado está eh, todavía Tulsa King, así, tratando de hacer eh, este estalón haciéndosele interesante ahí. Pero... Aquí está Denzel Washington y ahorita vamos a hablar de otra igualita. De viejo miado también. De viejo miado agarrándose a putazos. <risa> no, no.
0: Qué, qué buena onda de este género. Me mama que existe el género viejo miado agarrándose a putazos. Ajá. Es brillante. Ajá, es que yo no quería agarrarme a putazos porque fíjate que ya estoy muy miado. Si lo piensas bien. me siguen trayendo. Jason es un viejo miado agarrándose a putazos. Absolutamente, también. sí, claro. Todos esos son ya viejos Las miados. de Fast and Furious... Eh, Evolucionaron <risa> <el viejo, risa> Pasaron de, de ser de carreras ajá. De carreras este, Ilegales absolutamente A viejos miados agarrándose a putazos Exactamente O sea, Paul Walker ya sería un viejo miado agarrándose a putazos Exactamente qué horror, Vin Diesel es un viejo miado agarrándose Sin a putazos Sin duda alguna, te voy a decir cuántos años tiene 50 y something debe tener Ajá,
1: ajá es que ese es el
0: problema, que, que tú los ves y dices,
1: ay, ah, ha de estar en cuarenta y pocos. Pero no, no. porque siempre ha sido ese güey? Es del 67 Este güey está a cuatro años de cumplir 60 Tiene 56
0: años. Es un viejo miado agarrándose a putas eh, Y aparte de eso es más incluyente, porque Michelle Rodríguez es una vieja miada. <risa> agarrándose a putas También tiene como cincuenta y something. Charlize
1: Theron está a punto de llegar. También
0: tiene cincuenta y tantos. Este... Ah, pero estábamos
1: hablando, ¿cuál se llama esta actriz? Eh... Ah, Brie Larson es la nueva generación. Ah, no, eso. no, no, no. Pero la otra, la. Eh... Ah,
0: es, es Helen <ríe> Mirren <ríe> No, bueno, eso ya. O sea, hace sus escenas en pañales ya. Helen <ríe> Miller que tiene 70 y algo, ¿no? Ah, sí, También la ponen ahí a agarrarse a putazos. Ya, no basta <ríe>
1: Exacto, viejos miedos agarrarse a putazos, es el nuevo género. Me sorprende que sea tan exitoso, porque ahí tienes
0: las de Taken. Mm. O sea,
1: ha habido muchas de estas.
0: Liam Neeson pasó de ser. Un actor serio, <risa> un actor de teatro serio a viejo miado uh -huh. rescatando gente. Porque ese es, ese es viejo miado rescatando gente. Exactamente. Qué chingón.
1: Ahí está The Equalizer <risa> también, viejo miado rescatando gente. Hey. Sí, 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 eso es, ahí está el subgénero
0: de acción, que son viejos miados agarrándose a putazos. Ahí está eh, este un, un supra viejo miado que se agarra a putazos, es Samuel Jackson. O Jackson, claro que sí. O sea... También. De, no nomás en Marvel, sino que... ¿Te acuerdas que hizo estas con Ryan Reynolds en...? Ah, las de... El guardaespaldas del asesino. Sí, no, no sé mío, qué nomás, son espantosas. Viejos meados. Con Salma Hayek, que también ya es vieja miada. Ajá.
1: Y ¿sabes qué? Qué bueno, porque... Lo que eso te dice como viejo meado, con ¿eh? José, es...
0: Todavía hay esperanzas. El jovencito ahí era Ryan Reynolds y eh, ya, ya tiene 50 y
1: algo, ¿no? Está no, a punto de llegar. a los 50, yo creo. Sí. Pero, pero sí, todavía dice, todavía estás en edad de salir a agarrarte a putazos, Juan José.
0: El ejemplo a seguir es este, eh, el de Nobody, este... Eh, el... Sol Goodman, sí Él <risa> el. El, Sol Goodman, el muchacho Bobo Denkirk Bobo Denkirk, güey, pasó de ser un escritor de, de sketches de comedia A héroe de acción Y luego casi se nos petatea, ¿no? Uh -huh. De tanto pinche ejercicio, casi se nos muere Un cabrón que todo su vida estuvo atrás de una computadora
1: Exacto Miren, una de esas te dan un papel de acción Un día de estos,
0: ojalá y te nos vas y que todo eso se cumpla salvador <risa> Esto. que todo sea consecuencia de lo mismo. <risa> Ay, se estaba haciendo
1: lo que le gustaba, sí. una película donde se agarraba a putazos acompañado de una mujer completamente no age appropriate. No. Ajá, sí, José
0: Covarrubias en mujer el la viejo gomeado. <risa> y ahí yo de cincuenta y tantos, todo blanco ahí el Agarrándome a putazos, Ajá. y de repente agarro a una chavita de 22 <risa> y le digo algo súper inapropiado. <risa> Ay, sí. ¿Es el sueño, Salvador? Ese es el sueño: que el es espíritu
1: el... neutro te cumpla todos Ay, tus deseos. Por aseos.
0: favor. Eh... Este especial es el que nos va a llevar <risa> hasta allá. Hasta allá, Salvador. Este es el principio este de ese este el... camino. Este es el principio del fin. <risa> que este especial sea lo que, que lo vea alguien en Hollywood y diga. Ese viejo meado, si lo ponemos en forma, no mames, ah. va a salvar al presidente. Así es. Qué chulada. Absolutamente. Jimmy Fox también tiene como 60, ¿no? <risa> <risa> Hablando de...
1: <risa> este, ah, güey, o sea, Olimpos, en todas. El concepto es que él ya está grande. Este, Jared Butler también, sí, sí, agarrándose Jared a por todos lados. Ajá.
0: Sí, sí, su concepto es que está a punto del retiro o Ah, no, no, se retira, se retira, ¿no? Porque, Algo así porque Pero yo... se retira porque siente que ya no da Porque lo que le pasó al hijo, de, a la esposa Ajá. del presidente Entonces decide retirar Tiene mil ochocientos años Ajá No, me acuerdo sí, lo pero... sientan, le dicen, ya estás Ya estás de Pero Ruco. lo siguen trayendo Y dice, yo puedo todavía Porque todos, aparte, cuando hace su papel de viejo Ruco Tiene que hacer la voz más rasposa y grave entonces, así voy a hacer yo en mi película ¿Qué quieren? Que rescate al presidente Maldita sea, lo haré
1: Te quiero ver ahí, colgado de la tabandera en el zócalo ¡Ándale! ¿no? Arrante a madrazos
0: con alguien Me aviento ¿no? un helicóptero a la bandera del zócalo Y me agarro y... Shh. Exacto, y ya caes caminando Exactamente En el so en la plancha del zócalo Exacto. Lo voy a escribir <risa>
1: <risa> Yo absolutamente quiero ver esa escena
0: Vengo a rescatar a Marcelo Marcelo va a ser el siguiente presidente
1: Entonces <risa> A ver, pasamos a otra cosa de viejo miedo garranza Madrazos eh, Si gana
0: Claudia nos vamos de aquí eh Híjole malo este... Entonces, No
1: politicemos <risa> 25 de mayo viene Una serie para Netflix Yo creo que la gente va a estar no va a poder ver tu especial Voy a estar muy ocupada viendo esto eh, Porque es que Yo no de... voy a ver mi especial por Ajá, estar viendo esto Absolutamente ¿sí? Fubar. Querías una fiesta? Ya se va a cancelar. No, ¿para qué? No. ¿Quién va a venir? Nadie. Pues sí. Eh, Fubar. Ocho episodios, una serie de Arnold Schwarzenegger con la Mónica Bárbaro, que es la chica que sale en Top Gun Maverick. Que dice que es su hija, pero podría ser su nieta. Absolutamente. Ah, no. Y además le están haciendo una fiesta de retiro y dicen, ah, sí, tus 65 años. <risa> ¿Cuál?
0: 65 años que salió de la prepa, güey. O sea, <risa> sí. Ese sí, güey es octogenario, güey,
1: ¿de qué estás güey? hablando, güey? Está buenísimo, así 65 <risa> años. ¿What? 65 años ya no es una persona mayor. O sea, vaya, sí, pero no es una persona como hace 40 años que dirías, no, es que ya. O sea... Ya, está el, ya este es el final. Ajá. Eh, Arnold Schwarzenegger nació
0: el 30 de julio de
1: 1947. Mm.
0: Ajá. En Austria, es... en, mira, mira do, o, o sea, un año después... ¿No? De que dos. Es dos años después de que esa zona estaba hecha mierda, ahí nació Así es ¿Mm? Imagínate, está a, a nada de cumplir 80 años Ese güey nació cuando Churchill estaba vivo Ajá, no, 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 no es una cosa tremenda
1: 1947 Y y y y su hija, eh, creo que tiene esta Mónica Bárbara, debe tener como 27 años
0: Sí, sí no me salen las cuentas, ¿eh? Por supuesto
1: que no, por supuesto que no Entonces, los ponen a ellos dos Resulta que él es un agente de la CIA que está por retirarse Para disfrutar sus siguientes 30 años Según ellos, no sé cuáles, pero Este... Porque además, se le ve mucho más grande Que 65 Pero
0: mucho más, o sea, ya está hasta jorobado, güey Ajá,
1: sí, 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 sí Tiene arrugas encima de las arrugas sí,
0: ya, ya, es de esos, ya es de esos viejos que se ven más chaparros, ¿no? Ajá
1: Entonces... Resulta que su, que, que su hija, que es su adoración,
0: eh, también está en la CIA. Y lo mandan a... A, a rescatarla. Ajá.
1: Y hay toda una misión. Y entonces está explorando su relación con su hija y que dándose cuenta de que su hija en realidad ya es una mujer adulta. Con Uf. sueños, ilusiones,
0: está deseos bien, y pendejala. necesidades. Es una mamá. Está bien pendejo el tráiler, güey. Es de las cosas más pendejas que he visto. El Comic Relief es, es esta comediante, eh, que no me acuerdo cómo se llama, esta mujer de pelo chino, ah, rubia, sí. que una, no, nunca me Fortune ha gustado. Fortune Fimestar. Eh, nunca me ha gustado, y dos, lo hace terrible, no es espantoso. Se ve terrible. Todo, Todo está horrible. Cada instante de ese... Ah, sale
1: en un episodio, spoilers, como sé, uh -huh. sale Jay Baruchel. Dios mío. Es Dios, es Dios
0: mío, es, es lo correcto. Es, <risa> es, eh... Tú sabes que tu producto... <risa> Está defectuoso cuando sale Jay Baruch En un episodio En ¿verdad? un episodio
1: <risa> Esto va a ser una porquería
0: Tremenda, tremenda porquería Pero
1: absolutamente me muero Super ganas la de ganas <risa> La voy a
0: ver La voy a ver, aparte, de un, de, 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 en una sentada <risa> Claro, claro Voy a hacer corajes todo el tiempo
1: La noche en la que sale, porque si no, al día siguiente estamos a estar ocupados sí, viendo estar con ocupados. el especial uh -huh. Pero este... <risa> todos ustedes van a estar ocupados Viendo el especial Entonces, eh, y por último, otro tráiler Eh... Next Go Wins, nueva película de Taika Waititi para 17 de noviembre de este año Sobre un entrenador, pues. Ajá, sí. así es, de fútbol Ajá. que lo mandan a Samoa
0: A American, a la American Samoa, Samoa a dirigir el equipo La selección, nacional, ¿no? Ajá, sí. A la selección Que de entrada se escucha la cosa más aburrida del mundo Ajá pero el trailer está divertidísimo. Uh -huh. Y el humor de Taika Waititi está ahí por todos lados. Entonces, eso es algo positivo. Y, y está... De hecho, desde el tráiler, los, los de, del, del director que perdió el Oscar. Ajá. ¿No? Eso está bueno. Está la creado. neta, sí. Sale Michael Fassbender. Ajá. Uh -huh. y... Haciendo comedia. Eso está bueno.
1: Ajá. Ajá. A mí también me llamó mucho la atención. Elizabeth Moss y Taika Waititi, por supuesto.
0: Sí. sabéis que Elizabeth Moss es este... ¿Ciencióloga? ¿Cómo crees? Sí, man ¿Por qué? Es la ironía más grande que he visto O sea Después
1: de ser
0: de Hans Maysdale Híjole, mano Ajá, que sea ciencióloga es como
1: mm. Ay, Dios mío ¿Tú crees es? que tengamos a alguien que nos escuche que sea cienciólogo? Sí, sí, eh, chinga tu madre Sí, y también, este Explícanos, ¿qué diablos?
0: No, es que no, no, es que no
1: Yo es... quiero, quiero saber cómo empatas vivir o sea, con no, una vida normal con, con esa religión tan extraña.
0: Híjole, el dinero, ¿no? Pues yo esperaría que al menos. Bueno. Entonces. Se ve muy interesante esa película, se ve muy chistosa. Me gusta mucho que sea Searchlight, porque quiere decir que entonces es. Siempre, siempre cuando es Sony Classics o, o Searchlight, o. Ya sabes, como las, las alternativas de los estudios grandes para películas que entonces tienen una manufactura mucho más. Eh, eh, Quiero decir, eh, cuidada Más artesanal Ajá, eso Entonces, eso está interesante
1: Se me antoja mucho uh -huh. Entonces, pues bueno, vean el tráiler, se ve bien divertido sí. Y pues nos faltan ocho meses para que venga Sí Luego Luego R Rápido te voy a contar uh -huh. ¿Por qué no hace falta que veas Air en el cine?
0: Este. O sea, yo ya estaba enterado que no necesitaba verla en el cine Sí la quiero ver, sí la quiero ver, pero no la quiero ver en el Está cine. padre
1: la verdad la fui a ver, está, ben está Affleck, divertida
0: ben, ben Affleck, de unos años para acá Es uno de mis directores favoritos
1: ¿Viste Ford vs Ferrari? Sí Es la misma película okay. Y esta es un poquito menos emocionante
0: Ok. Pero pero Y es sobre este zapato Así es, más o menos Es, este? es que no puedo voltear es eh, el, sí es el, el El Jordan 1
1: Pues así uh -huh. Y Tomó la decisión de no mostrar a Michael Jordan
0: mm, Que me parece muy inteligente Ajá. Porque aparte lo dice en una entrevista Que no, quién, quién iba a actuar de Michael Jordan Y que en el momento en el que lo presentáramos Te iba a sacar
1: Y estoy de acuerdo con eso Pero fíjate que por otro lado La manera en la que lo maneja uh -huh. No es tan sutil ni tan inteligente Y entonces distrae Porque todo el tiempo parece que están a punto de ya. Mostrártelo Ok no todo el tiempo es así de porque estamos construyendo hacia que lo vas a ver okay. por otro lado
0: qué tal Viola Davis como podrías haber
1: este rejuvenecido Michael Jordan ¿no? toda esa tecnología para hacer todo esto tal cosas? vez
0: no tenía todo el dinero para hacerlo Ay, no se ve como una película no, no sé. se ve como una película que tenga un chingo de valor no y no se le siente pero vaya pues tal vez provisaron el dinero en otras cosas
1: eh, Viola Davis excelente pero Simplemente
0: en pagarle sueldos a Viola Davis Esta la...
1: película es como Un Oscar bait, que no va a llegar A tantas cosas, okay. porque faltan Miles de años para los siguientes Oscars Y solo está bien, está padre Vela, en cuanto salga en streaming, vela Porque sí, vale la pena eso ¿Sí
0: ¿Sabes que la escogió Michael Jordan? ¿Cómo que la escogió? O sea, cuando se sentó Con, con ah, Ben Affleck va, habló con, sí, claro, Y ah, le, le preguntó así, de quién quieres que sea Tu mamá, y dijo Viola Davis Y lo hace excelente, absolutamente sí pero tampoco
1: es un papel ni tan complicado, ni tan...
0: Eh. Ha hecho cosas mucho más complejas, ¿no?
1: Ajá. Yo, por ejemplo, creo que de lo último que lo hemos visto, la de Woman King está muchísimo mejor. Pero,
0: bueno. Para mí, vale. la de... Eh, ¿Cómo se llama? Big Mama. Ma is Black Bottom. Ese es, ese es uno de sus papeles más cabrones. Por
1: supuesto. Entonces, esta... Pues, sí, Bilo vale, Davis, y está cabrón. Pero no impresiona demasiado, ¿eh? Ok. O sea, solo está chida, está bien la película... Eh, está Chris Tucker También vino a trabajar Se supone
0: que lo hizo bien, ¿no? O sea, no, lo Suficientemente está, lo, bien La gente está diciendo en los medios especializados Que eh, Yo creo que lo que dicen De que es un trabajo eh, sorprendente Es que tal vez nunca esperaron que ese güey fuera buen actor ¿No? O sea Pues
1: Bueno, o sea No, no lo es Ok O sea Está X. O sea, sí lo hace bien, pero tampoco el papel demasiado. Eh, Matt Damon bien. Matt Damon. Ben Affleck bien. Todo está bien. Ok. Nada es excelente.
0: No es extraordinario. Nada. O sea, no es no es algo No. No es este... Eh, ¿Cómo se llamaba la otra? Eh, The Town. The Town. A mí no, The Town no, no, me no. parece que es la mejor película de Ben Affleck.
1: No, 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 está, está bien, solo bien.
0: Y, y vale la pena, sí, no sé si valga el boleto. Okay.
1: Vale la pena el tiempo, sin duda. Okay. Está chida, sí. Te emocionas la... con algunas cosas, sí. La veré cuando salga ah, en HBO Max. Nada más. Y otra cosa que también... Eh... Para esa época ya será Max. Ah, ah, exacto, ya también estamos a punto de... Con esa. Poe eh... is afraid. La fui a ver. Ay,
0: ah, güey, no he tenido tiempo de ir a sentarme tres horas al cine.
1: Esta te va a hacer feliz a ti.
0: Yo es, 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 estoy seguro que sí, güey. Pero. Es, es compleja, ¿no?
1: Está bien diferente.
0: En todos lados, eh, el, el comentario está la pola... Eso es lo que más me llamó la atención. Ajá. Está tan polarizada la, la, la crítica que eso dije, es que la tengo que ver. O sea, porque hay, los que la aman dicen que es... Otra cosa y que es un pedazo de película eh, diferente, alternativo, con, eh, con una propuesta propia y una, y un, y una, una eh, construcción única. Que es una película que, 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 se, que, que si no le estás poniendo atención, no te enteras de nada. Nada. Y si le estás poniendo atención, sales con un chingo de dudas. Ajá. Y Psst. los que la odian, la odian justo por eso. Fíjate que aquí
1: eh, a mí lo que me dio la impresión es que eh, David Lynch tuvo un bebé con, con Sigmund Freud ajá. Eh, Y ese bebé se sentó a jugar con ChatGPT Ch Ch y le dijo, vamos a escribir una película Y esto salió Y así nació Ari Aster ajá. ¿no? Bueno, se metió primero un ácido y luego metió esto, ajá, y salió Ari Aster y luego dirigió esta película eso, eso. O sea, es, es un, una cosa bien rara que te cuesta trabajo entender desde el principio qué tanto te está contando una historia, qué tanto está sucediendo dentro de la cabeza del personaje. Eso está eh, interesante. Sí, pero en realidad es más... Desorientante que interesante okay. en, en muchos de las, de las ocasiones. Okay. Y... y que Joaquín Phoenix está cabrón, ¿no? Está... Tampoco, fíjate, ¿No? es así, ¿no? De todas las cosas que he escuchado, de que está muy interesante la narrativa, está diferente. Y bah, que si es un guilt trip durísimo y que eh, toda estas, esta relación extraña que uno puede tener con una madre o que los, las, las madres jodidas o así, de, de esto del de manejo de la culpa, Ajá. sí. Todo eso está ahí está muy bien y sí, o sea, está chido cómo está manejado. Como Ari Aster es
0: judío, ah, que la verdad.
1: Pero. Joaquín Phoenix, yo siento que este es un papel en el que lo hace bien, pero tampoco es tan extraordinario, solo tiene la misma cara todo el tiempo. Okay. La misma cara de sufrimiento y de no entiendo ajá. y de qué pasa y ay, me duele. Y como como so en The Master. Soy inseguro y ajá. Como en The Master que todo el tiempo tiene esa cara como que no estoy entendiendo nada. Ajá. Entonces llega un punto en el que dices No, lo que pasa es que es un papel intenso Pero no es demasiado Tampoco, no es okay. súper complejo Hay muchos otros personajes incluso dentro de la misma historia Que están más interesantes Nathan Lane, Amy, Amy No sé, Amy Smart Amy La que sale en
0: The Office Que es con este Ah, eh, sí Se llama, espera No, no lo voy a lograr <risa> Pero Ahorita Te
1: digo este Pero sale Patti Lupón y lo hace muy bien O sea, I, I, Amy Ryan eh, Varios personajes muy, muy interesantes Pero Parker Posey Cuesta mucho trabajo Te digo, de repente Decir, ¿esto qué? ¿No qué de esto sí me tengo que quedar Para seguir una historia? ¿Y qué tanto nada más es Como un, un viaje raro? Entonces me recordó mucho Al... El almuerzo desnudo de okay. a todo David Lynch, pero mejor, o sea, siento que siento que Ari Aster hace mejor a David Lynch que a David Lynch.
0: Ay, qué fuerte está eso, eh. Ajá.
1: Exacto, porque aquí dices, esto está igual de raro y así, pero no sentí que era nada más por chingar. Ajá. Y por hacerse el interesante, siento que él tiene una intención eh no pues creo siempre, que todas ¿no? las o
0: sea, Ari Aster tiene esta cosa en la que cuando se compromete con un proyecto es eh, no da medias tintas, se va de lleno se va todo, se fue, ¿sí? Y
1: se fue completo con esta. Eh, yo creo que esta no va a ser de sus mejores, pero esta sí vale la pena que la vayas a ver al cine. yo creo que a ti en particular te va a gustar.
0: Ok, la voy a ver. Sí, ya esta, esta semana la voy a ver, porque la semana pasada fue de locos, pero esta semana. Pero sí que... hay
1: como cuatro películas en el camino. Y lo que sí te digo es que el póster está bien pinche, mano. Sí, el póster es
0: horrible. El está póster es horrible. Cero me gustó. Porque no pega de repente con muchas cosas. Pero sí, le traigo muchas ganas y la voy a ver. Entonces, pues bueno, ¿vamos a un corte o qué? Vamos a un corte. ¡Vámonos! Ahora sí, ya se armó. Ya llegó el especial Suicidio Culposo de Juan José Covarrubias. ¿Quién? Pues yo. Este 26 de mayo en streaming exclusivo por 72 horas en Boletia.com. Ahí podrán ver el estreno exclusivo de Suicidio Culposo por Boletia.com. Ahí vayan y ya está, vayan ahí al, al, al link y compren su entrada para que sean de los primeros en verlo. Baratísimo, 100 varitos. Vayan y véanlo, de verdad no se van a arrepentir, se lo van a pasar muy bien. Es eh, algo que hicimos con mucho cariño y sobre todo eh, es un especial al que le tenemos mucho amor porque es personal y habla mucho de nuestro rollo con salud mental. 26 de mayo, bolete.com, ahí está el estreno y pues vayan a checarlo. Ya se volvió Salvador, ya se regresó, ya estamos aquí. O sí, sea, ya estábamos, pero ahora ya estamos al aire. Ah, ¿eh? Al aire, ¿qué tal? Qué bueno. Mm, se puede, se, o dejamos de existir cuando ya no estamos al aire. Exactamente. Ay, qué sí, somos el, el podcast de Schrodinger. <risa> Estoy sobrio, ¿eh? Todavía. El podcast de Schrodinger. ¿Qué tal eso? Así es. Un éxito y no... <risa> Sí, está, verga. Está, va, me, lo compro. Me gusta. Güey, una de las pendejadas más Ah, no lo puedo decir, güey, porque todavía no sale. Eh, wey, an, eh, fui a grabar con, con eh, Radio Manguito Chupado, que ah. es el podcast de Ana Julia y La Kikis. Ajá. Eh, y está hacen, bueno el nombre. Hacen, pues, está increíble el nombre. Y está increíble el podcast, porque lo que haces es, es este... Juegos de Impro. Eh, eh, con un tema, ¿no? Entonces, en uno de los juegos de Impro, verga, Ana Julia hizo... Es una de las cosas más chistosas que he escuchado. No, no podía, no, llevo días que lo sigo pensando. Eh, no, no les puedo decir hasta que salga, pero... Verga, es una, ahorita te cuento fuera del aire. Verga, es una de las cosas más chistosas que... Creo que estuvimos riendo de esos 10 minutos ahí en el programa. Eh... Ya, y me acordé de ti, porque ese chiste en particular a ti te va a hacer un, toda la gracia <risa> del mundo, güey, qué cosa más chistosa, qué chistosas son las dos, ¿Y wey. cuándo sale este episodio? No lo sé todavía, pero yo supongo que no debe tardar mucho, uh -huh. pero güey, eh, qué chistosas son las dos, o sea, siempre me han parecido muy graciosas, pero juntas, no mames, tiene una dinámica cabroncísima. Son muy muy vergas Y haciendo estos juegos de impro Que aparte Soy terrible para hacer impro Y ponen el mood tan cómodo Que nunca Nunca sentí Me sentí fuera de lugar Entonces estuvo ah, bien Sí Sí, sí Ahí cuando salga el episodio ahí Les aviso para que lo vean Muy bien Oye Dime Pues qué crees Fíjate que Mientras te, de, tú
1: desapareciste De la realidad según sí, un segundo. que hicimos el corte Sale la Matrix Eh... Yo estuve investigando.
0: ¿Qué? Haciendo investigación, en el éter. Internet, se dice internet. ¡Ah! Ya, ya entendí.
1: Resulta, no, no, esto no lo sabía y ahorita me lo encontré. Poe is Afraid está basada en un cortometraje de Ari Aster. ¡Órale! Que se llama Poe. Ok. Así es, entonces hay que buscarlo.
0: Hay que ver el corto. Ajá. eh... De... Esas cosas me gustan, qué cosas. Cuando un corto da para hacer algo más, o sea, por ejemplo, eh, lo de Wilfred me mamó que saliera de un corto. O sea, de repente ciertas películas, la de eh, Cerdita, que era un corto también, uf, me maman esas cosas, güey. Aquí está, no.
1: Esto parece ser un trailer también. Bueno, lo voy a buscar y si lo encuentro lo este lo ponemos por ahí en Va. en Facebook. Órale, pues. Va, en el grupo, en el grupo. Ajá. o si alguien se lo encuentra póngalo sí también no sé culeros exactamente no este no no estoy seguro dónde está ahorita no lo bueno, Daily Motion o sea. por ahí debe estar ajá exactamente eh, por ahí ha de andar bueno entonces eh, pasamos a lo que sigue por favor todo lo que vamos a hablar eh, dame un eh,
0: Wilhelm scream no ¿Para qué?
1: claro que sí
0: gracias <risa> digo que
1: anoche vi código flecha rota y me encontré con Yeah! Que en realidad se escucha bastante menos de lo que uno quisiera. Porque es un gran grito de Jablon. Sí, sí. eh, ¿Sabes cuál es el problema de esto? Howie Long sí. <risa> Qué mala decisión que esté en esa película, ¿no? Es brutalmente mal actor. Fíjate que yo la he visto millones de veces y, y creo que es una joya cinematográfica. <risa> eh, siento que...
0: No, solo te gusta la música.
1: ¿Sabes qué es lo peor caso? <risa> que entre más la veo, más me doy cuenta que en efecto, eso es lo único. Sí, claro. Ni siquiera porque es una película de aviones, no, porque no. sale un avión dos minutos. Ajá. Eh, en realidad... Y se ve pinche aparte el avión. Lo que, ver, es terrible. Se ve lo que me gusta es la música. Sí. Porque la vi y qué bárbara. Ahora sí, como que la, la estaba yo viendo con menos amor, mm. ¿no? Como con ganas de, de a ver qué le encuentro. Ajá. Es que
0: es... ¿Espantosa? ¿Espantosa? Está toda mal actuada, está mal dirigida. Nada la, tiene sentido. La foto es espantosa. El guión el el es terrible. Es que... La mitad de las cosas se solucionan mucho más fácil. No, 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 no. no. Es
1: que mira, el concepto es que según esta historia, según estos personajes, los pilotos ¿no? de los bombarderos ah. tienen los códigos... Sí, sí, sí. Para estallar estas, estas eh, fucking stupid. armas nucleares, para desactivarlas, para lo que sea. Nada de eso es real, no. para empezar. Y, y no podría serlo. Imagínate, ¿Por qué, ¿por qué querrías a esta persona decir, ah, sí,
0: pues huevos y me voy a otro país? Y con ese desequilibrio, aparte, o sea con el estrés y el desequilibrio mental que suelen tener muchos pilotos, o sea, no tiene sentido. Güey. Por supuesto que no, no no tiene, o sea, imagínate nada más que el piloto dijera, pues, ¿saben qué
1: huevos? Me voy a China y se las regalo y, y ya tiene todos los, lo, la, la, los elementos para llegar a China y decir, oigan, aquí están, no, pero ¿Qué huevos, Es lo que ¿sabes? pasa en
0: la puta película al final, o sea.
1: Ajá, exactamente. <risa> Justo por eso nada de esto tiene sentido y entonces de repente ellos mismos rompen sus propias reglas de si pones el, el código mal tres veces entonces, y ahí está el otro pendejo poniendo como 18 veces, pero no, porque yo usé yo usé Ajá. unas eh, ¿cómo dice? los circuit boards uh -huh. eh, sin código. porque él? ¿Él quién? ¿Qué, ¿Qué piloto crees tú de la Fuerza Aérea <risa> tiene acceso a las personas que arman ...las armas nucleares... ...en cualquier otro lugar... ...es que yo no sé si la gente crea... ...que, que en la misma base las están ahí armando... ...es el mismo piloto que está ahí con su
0: ...yo creo que el guionista dijo... Pues si de ahí salen, de ahí las arman, ¿no? Es que no tiene ningún sentido,
1: nada. No, nada, nada. Eh, pero la música es una genialidad. Sí, sí, sí.
0: Absolutamente. Ahorita la ponemos.
1: Bien. Sí, claro que sí. Bueno, entonces, <risa> hablando de qué es lo que pasa cuando los guionistas no van a la escuela, eh, y no digo la escuela de guionistas, digo la secundaria. A La
0: escuela. <risa>
1: Punto. Exacto. Eh, pues viene, está, está ahorita, justo Ajá. mañana es el límite para que se llegue a un acuerdo. Ajá. Uh -huh. Una discusión y una posible cuelga Del sindicato de guionistas de Estados Unidos que El Writers Agarra Guild of America eh, Que están en negociaciones con la asociación de productores de televisión Y películas de Estados Unidos Ajá. Entonces, Entonces ¿Qué es lo que están exigiendo primero que nada? Pues que les paguen eh, de una manera justa Que se recomode, ¿no? los pagos Esa es
0: una de las cosas
1: ahí, ¿no? Así es el Writers Guild of America sacó un eh, estudio, comunicado, un comunicado en el que está, están hablando, salió esto el 14 de marzo de este 2023, de cómo han cambiado los sueldos de los guionistas y cómo es que estos productores se están pasando de lanza con ellos. Otra vez. Primero
0: que esto nada. Esto pasa cada 20 años, ¿eh?
1: Ah, exactamente, exactamente. Eh, hace justo como 20 años la discusión era, es que está en, viene lo del streaming y nosotros queremos revenue de estas cosas, ¿no? Queremos que haya los cheques residuales respecto a nuestro trabajo que se está pasando en un formato, en un medio que nuestros contratos originales no mm. contemplaban y queremos que ahora se incluyan. Y los otros, no, porque nosotros no ganamos igual de ahí pues nos vale madre. Nos de vale donde bien, estés eh, ganando ¿sí? queremos un porcentaje. Sí,
0: eso fue cuando inició Hulu, ¿no? Ajá. Sí.
1: En este comunicado, eh, una de las tablas más importantes que hay es ¿Qué porcentaje de guionistas trabajan en lo que se llama el eh, minimum business... ¿Cómo se llama? Minimum, este eh, es, es como el, el, el salario mínimo, ¿no?
0: Okay.
1: Ajá. Que El tope bueno, para abajo, ¿no? El sí. tope para abajo. El límite inferior tiene nombre y... Hace un momento lo tenía por aquí y no me acuerdo, pero ahorita lo encuentro, no importa. Eh, entonces, en el 2013 y 2014, uh -huh. un staff writer, ajá, que es el, lo más bajo que hay en esta, sí. en esta eh, tabla.
0: Denominación, ¿no? la denominación más baja, sí. Ajá.
1: Eh, el 86% de los guionistas estaban en ese mínimo.
0: Mm -hmm. okay. Que no es
1: ningún. O sea, cuando
0: dicen mínimo, no, no tenemos que pensar
1: el salario mínimo aquí. Que, no, o sea, son ah, unas cantidades de dinero bastante ajá. importantes,
0: pero. Para muchos
1: de ellos, o sea, un guión eh, de estos está cotizado en 150 mil mm dólares. -hmm. Ese es el MBA de. Es, o sea, eh, dependiendo de lo que estés haciendo, pero por ahí está.
0: Ahora, ajá. hay que pensar también, a lo, para que no se vuelvan locos, que para que un guionista agarre una. O sea, no es tan fácil agarrar como chambas de Staff Rider pegaditas, así uh -huh. que todo el año estés chambeando, no está fácil. Entonces, estas cantidades de dinero, pues, sacas una chamba y en lo que agarra la que sigue, pues, vives con esa cantidad de dinero. Ajá. O sea, no, te tienes que administrar, no es como que te vuelves millonario. Y, y, y sigues otro. pensando,
1: bueno, eso te da para vivir, pon tú dos años cómodamente, pon tú que sí, pero también tienen que entender que los productos en los que ellos están trabajando están eh, produciendo... Uh -huh decenas, centenas de millones de dólares. Ajá. Entonces, igual es así como de... No, son, las cantidades
0: a, son cantidades adecuadas de repente para ah, las cosas, ¿no? Exacto. Es como alguna vez yo le trataba de explicar a una ex que se emputaba porque eh, de manera muy infantil su enojo, la verdad, de que ¿por qué un científico que estaba tratando de mejorar el mundo ganaba mucho menos que un jugador de fútbol americano, y era como, pues pues, pues pues porque las cantidades de dinero que se manejan en una y otra cosa son completamente diferentes, y son, no, 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 no hay, no, o sea, esa comparación es una pendejada, o sea, un, un equipo de fútbol americano gana y, 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 y produce cientos de millones de dólares, pues obviamente los sueldos son aplicables a, pues lo inflado que es el, el medio, ¿no?, y es como debería suceder, igual acá. Pues un poco sí. O sea, como lo que hemos hablado de los atletas y todo, de en efecto,
1: pues es desproporcionado. Y, y podrías decir... No tiene sentido, pero en el mundo en el que vivimos No puedes decir, eso es injusto Y después ir a comprar un iPhone O sea, no puedes tener las dos cosas Entonces, se llama Minimum Basic Agreement el Que sí es como el salario mínimo Cada tres años Se hace una renegociación de este contrato básico Que hay del Writers Guild of America Desde hace 20 años Estas negociaciones no habían llegado al punto no Siempre hay un poco más o menos De tensión pero hace 20 años que no se llegaba a este punto de estar a, 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 la, a nada de tener una huelga. Entonces, en esta huelga lo que ellos dicen es... Hace 7, eh, 8 años tenían a 86% de los staff writers con este MBA. Ahorita Ajá. es el 98. Ok. A los editores de historia del 81 al 95. Ajá. Wow. Pero es que se ponen eh, mejor, por ejemplo, a un coproductor... Ajá, guionista, coproductor El 10% de ellos estaban en NBA Ahora están en el 59 No, así está muy pasado ver Es eso. un coproductor Productor ejecutivo Productor ejecutivo, es. ¿eh? ya estás ahí o sea, La serie ya es prácticamente tuya uh -huh. 2% en el 2013 Y ahorita están en 19% No, así es una locura de cantidad Y showrunner el 2% en el 2013 estaban en este NBA. Imagínate nada más que para ser el showrunner te tengan en, la, en el nivel más bajo de paga. Y ahorita es el 24%. Guau. Wow. Ajá. Entonces, lo que ellos dicen es que ahorita, en, en conjunto, es el 49% de los guionistas en Estados Unidos, o, o que son sus miembros, que son casi 12.000, una, una cantidad importante. Este, no, Son muchos más que 12.000, pero bueno, una cantidad importante. Eh, el 49% de ellos están en este Minimum Basic Agreement. Están ganando el salario mínimo de su industria. Entonces, lo que ellos dicen es, pues esto no está bien, porque además... Eh, el rezago que hay con la inflación eh, ha bajado 20, ha bajado 4% claro, sobre lo todo. que les han pagado y en total nos están pagando 23% menos de la
0: última en la última década sobre todo porque ahorita Estados Unidos está en un pedo de inflación espantoso güey uh -huh. o sea de, de pero horrible la inflación que están, que están viviendo ahí entonces tú ganas un 23%
1: menos, menos que hace 10 años está
0: loquísimo eso Ajá.
1: Exacto. Entonces, esta es de las primeras cosas. Otra cosa que está sucediendo es que los contratos con los que los tienen es, bueno, te doy tus 150 mil dólares, por decirlo así, pero antes eso cubría seis meses de trabajo. Uh -huh. Seis meses en los que yo te doy este guión y lo que sea, y tú lo haces, lo entregas, o para una película, por ejemplo, y en esos seis meses medio trabajas para la película ahora se está extendiendo en nueve meses, no, entonces o sea, con, es con el 30%, 30 más por la misma cantidad de dinero. Con lo de la inflación
0: estás ganando mucho menos dinero todavía.
1: En el añadido ah, también de que eh, tú en esos meses pues hay ciertos rewrites que se hacen, pero dependiendo del porcentaje de rewrite que se hace, eh, hasta cierto tope te tienen que pagar 50% más todavía por hacer un rewrite completo de un guión. ¿no? Okay. de Oye, es que fíjate que ya le hicimos varias Y entonces lo que hacen Es que no les pagan esos, esos rewrites Y en esos seis meses te tienen Amarradísimo, o sea, no es así de Ajustame esto, cámbiame esto, otro, así que es ah, razonable reescríbete. Es, reescríbete todo esto Porque ahora queremos que el personaje Sea no sé cuánto, y ahora ya decidimos que este personaje No sé qué, ya esto cámbiale Y entonces ya no va a suceder en Alemania, tiene que suceder en China Entonces por lo tanto tiene que tener Estas otras 100 cosas, entonces esos rewrites Antes eran 50% más Ahora ya no. Y lo que hacen es que no te pagan. Te pagan la mitad como un adelanto. Y no te pagan la otra mitad. Y entonces, pues, a la que te piden en el rewrite, pues básicamente estás eh, como rent Te están extorsionando. Porque si no lo entregas, no, pues, te, no te pago. ¿Qué no te pago huevos, la otra mitad. Wey. Ajá, wey. Entonces, <coughs> eso está del carajo. Está cabrón. ¿Qué es lo que. Eh, antes, antes de pasar al siguiente punto que, uh -huh. que nos va a abrir otro tema, ¿qué es lo que. Preocupa de una huelga
0: de guionistas Lo que pasó la última vez Que los productos Tanto de Sobre todo los de televisión fueron los que sufrieron más uh -huh. eh, La televisión paró Y empezamos a tener unas porquerías eh, Porque empezaron a agarrar gente Que no era el sindicato eh, Que no estaba lo suficientemente preparada Como para hacer ese tipo de cosas A terminar eh, temporadas A, a sacar la, Las mid-seasons y me acuerdo perfecto ese 2008, 2009, vimos unas cosas espantosas, güey. La claro. segunda temporada de Heroes a mí se me quedó clavada en el cerebro de lo mala que fue, güey. Pues sí. Y, y de ahí eh, Flashpoint iba para un lugar, se fue a la verga, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la televisión sufrió ese, es, eso al grado que tardó muchos años en recuperar eh, y ahora... Lo preocupante ahora es que están en la época dorada de la televisión. Est ahorita la televisión trae arte y se va a caer otra vez. Uh -huh. Se verá a a la mierda otra vez. Y el cine, vamos a jugar otra vez al Independiente. Vamos a tener que jugarle al Independiente y los precios se van a... O sea, los precios de del, del las producciones se van a disparar espantoso, güey.
1: Pues justo, o sea, ahorita... Eh... Parte de, de, de la negociación es no solo páguenos más, sino que tengan conciencia de lo que va a suceder si no, si no hacemos nada, sí, ¿no? Claro. De por qué nuestro trabajo es así de valioso, sabemos lo que están metiendo. Eh, el, el tope para abajo, para entrar en este MBA para hacer eso, es de presupuesto de una serie, uh -huh. es 5 millones de dólares. Es el tope para abajo. Entonces eso quiere decir que abajo de 5 millones de dólares el contrato general este no aplica porque sería demasiado oneroso para la producción claro. que el guionista ganara más de 150 mil dólares. ¿no? O sea, pues tiene sentido. no Pero arriba de eso todas aplican. Sí. Pero incluso en el en estos porcentajes lo que dicen es es muy poco. Entonces, arriba de 5 cinco, de, de cinco millones de dólares y hasta 20, que es lo usual, que sigue siendo, o sea, bueno, que es lo usual de, de las series modestas, es un porcentaje de todas maneras muy pequeño. Entonces, sí. queremos muchísimo más.
0: Y, y, y los tiene agarrado de los huevos, porque otra vez, como pasó en el 2008, ahí yo creo que tendríamos que tener consideración de eso, porque el guión lo es todo. Viene otra cosa.
1: Resulta, esto yo no lo sabía. En los programas de variedad, de comedia, uh -huh. eh, resulta que eh, si tú trabajas para el hecho de Colbert o Saturday Night Live, no sé qué, estás protegido por el Writer's Gate of America. Okay. Si tú trabajas para The Problem with Jon Stewart, para The Amber Ruffin Show, para este tipo de cosas que suceden en las plataformas... Como no, estás tiri, no estás protegido. Eso tiene que cambiar. Pues haces exactamente el mismo trabajo. Porque es exactamente el mismo sin trabajo. Sin estar en el sindicato. Sin estar en el sindicato y entonces no tienes las mismas protecciones y entonces les pagan muchísimo menos. Y los ¿Sí? explotan por lo mismo. Vaya, tampoco vas a decir que hay a lo mejor mucho más. Pues no, no nada más les pagan lo menos.
0: Que, que si lo piensas bien, sí es más explotación. Pues sí.
1: Entonces eso trabajo... También menos dinero. Es parte de las cosas. Pero justo a la hora que empiece a haber un, una huelga... Eh, estos son van a ser los primeros programas que van a empezar a sufrir Porque Pues muchas eh, streamers Sobre todo los streamers, tienen series que ya Están producidas y todo, pero las están guardando Porque salen en septiembre Salen en el 24 salen, sí, Porque ellos tienen un schedule de producción Y de, 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 de Publicación si quieres Para Para sus planeaciones del año Ajá pero si a la mera hora dicen, bueno, pues entonces esta la adelantamos un mes y esta le metemos no sé cuánto y estos episodios me los editas más rápido para que salgan pronto, nos van a quedar sin contenido y además hay miles de películas. Y mira, ahora subimos la, no sé qué, ¿te acuerdas que quitamos The Office? Pues ahí te va otra vez. Otra vez. Ellos van a estar más o menos bien, pero Saturday Night Live, los Live Variety Shows, todos esos inmediatamente se caen porque esos producen esa semana. sí. Al día, muchos Ajá, incluso. Exactamente, muchos al día. Entonces, eh, ese es el tipo de cosas que ahorita están un poco en, en la
0: balanza. ¡Qué fuerte! Y de las preocupaciones que tienen los guionistas. Está fuerte el tema y ay ojalá no haya huelga, güey. O sea, ojalá se resuelva uh -huh. y no haya una huelga porque si no se vienen unos tiempos bastante oscuros para los medios.
1: Ajá, entonces... Pasamos al siguiente tema dentro de esto mismo. ¡Au! Resulta que este, me tronó la mandíbula.
0: Ya, ya es el principio del fin. Dios mío, me dolió muchísimo. Sí, luego al oído, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Entonces, el siguiente tema
1: es que una de las preocupaciones segundo? de los pianistas. Es que yo... No, estoy bien. Eh, es que lo oí, me retumbó la cabeza. Sí, cosa. sí, 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 es espantoso. Me eh, pasó todo el tiempo. Uno de los Preocupaciones de los guionistas es ¿Qué vamos a hacer ahora que ya llegó? Llegó, llegó la inteligencia artificial te lo, te, te, te lo dije Ya llegó, entonces ahora están diciendo de a ver Ya habíamos hablado de que dijeron bueno, bueno Sí se puede usar pero el guionista O más bien el crédito de guión debe ser para quien hace los prompts de estas uh -huh. cosas ¿no? Quien le pide a ChatGPT o a la inteligencia artificial que tú quieras, eh, escríbeme esto, uh -huh. prepárame esto, hazme un outline o un plot o lo que quieras, un tratamiento. Ah, entonces al principio estaban así de bueno, ok, pero ahora lo que los tiene, o sea, ya, ya que lo estuvieron pensando mejor, es que hay un eh, pago diferente uh -huh. si yo te digo, oye. Tráeme una idea de Oye,
0: serie. Oye,
1: Sorullo. Y... <ríe> Tráeme una idea de serie y tú me traes un tratamiento y traes una... Eh,
0: un, un, un arco y un, tal, ah, que una biblia, Un one ¿no? pager, una biblia.
1: Un one Pero, ¿qué pasa si el productor se mete a ChatGPT? Le pide el... Así de, ah, yo quisiera una serie más o menos, así, bla, 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 bla. Y lo va ajustando, ¿no? Y entonces, como guionista, ya te dan todo eso y entonces a ti te pagan por una adaptación. Uh -huh. Entonces, vas a hacer un trabajo muy similar, pero te están robando la posibilidad de hacer esa otra parte del trabajo. Sí. Porque entonces ya solo vas a cobrar por adaptaciones, ya no vas para, por ya no vas a cobrar por las ideas originales. Qué fuerte, ¿no? Ajá. Hay muchísimas más implicaciones con todo esto. Eh, esto también va ligado a que dicen que están abusando en Hollywood de los mini-rooms. Resulta que hemos hablado otras veces de cómo es un writer's room, ¿no? Uh -huh. Entonces es el showrunner con una mesa de ocho escritores o diez o quince o los que tú quieras uh -huh. y se sientan a escribir la temporada completa y la van armando y todo, ¿ok? Uh -huh. Y entonces, bueno, ya tenemos esta línea y a ti te toca este episodio y a ti otro. Bah. Ahí vamos viendo. Resulta que ahora es, el sistema es que en el mid-season o antes de lo que contratan es un mini-room ...que es el showrunner y dos o tres guionistas... ...y sacan el arco... ...de toda la temporada... Y... ...y entonces... ...como no están realmente escribiendo la serie... ...a esos no les pagan como si estuvieran creando la serie... claro ...a la hora que empieza la serie... ...pues ya a los guionistas que traes... ...tampoco les pagas como si estuvieran... ...construyendo toda la serie porque ya les hicieron esa parte... claro ...entonces eso del mini-room... ...lo que dicen es si sí entendemos por qué existe... ...y todo bien... ...porque pues, finalmente para otros guionistas... ...esto es una entrada importante... ¿no? O sea, para, para un guionista nuevo está bien que lo incluyas en este mm -hmm. tipo de cosas Pero entonces lo que estás haciendo es a un staff writer normal pagarle mucho menos Claro Y pues entonces justo el mini room más el, la inteligencia artificial Pues ya para qué tendrías un, staff, un, 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 eh, un room de 15 escritores Si tienes 4 con inteligencia artificial ¿Y qué están proponiendo para resolver eso? Pues lo que ellos están diciendo es que justo de lo que es el material literario uh -huh. haya un porcentaje que no pueda que, te, que tenga que ser hecho por un ser humano. Ok. Absolutamente. Pff, y ¿Cómo controlas por, eso por un wey? ser humano agremiado? ¿Cómo controlas específicamente? eso específicamente? Ajá, está bien, cabrón, porque por, por, como productor ¿por
0: qué mierda tengo que decir de dónde me vino la idea o cómo la trabajé? Eso, eso es justo, o sea, estás medio eh, pensando en la honestidad de las personas involucradas, ¿no? Uh
1: -huh. No, o sea, eh, tenemos que todos, todos sentarnos tantito a ver cómo está esto de la inteligencia artificial y entender qué tanto de nuestro trabajo, no solo los guionistas, sino todas las personas, porque ahorita vamos a llegar a todas las demás cosas uh -huh. que puede hacer, eh, como contadores, administradores, eh, escritores, a lo que te dediques. Tenemos que sentarnos a pensar qué tanto de nuestro trabajo podría ser una inteligencia artificial y qué tanto es que podría facilitarnos la vida. Claro. Yo ahorita tengo un
0: trabajo donde
1: me facilita
0: la vida para mí ciertas también. cosas. A mí también. Yo ahorita estoy usando inteligencia artificial para para un traba, para varios trabajos en específico, los que me facilita muchísimo un, otro, algo que haría en horas, me lo facilita en segundos. Ajá. Y
1: los sistemas y procesos que yo utilizo ahorita no están para eh, sustituirme a mí completo. Sí, no. Igual Pero mí. yo no te digo que en 10 años no estén, ¿eh? O
0: sea, híjole, mano. Pero igual, creo que cuando llegan ese tipo de tecnologías que facilitan los procesos, lo que termina siendo, y eso es mero capitalismo, eh, es que tú no... No desapareces como profesional de, de esa industria o de ese o de esa chamba, sino que más bien te vuelves, eh, tu trabajo muta, a ser un supervisor. Pues igual, justo, eh, otra de las
1: temas con esto de la inteligencia artificial es que dicen, pon tú que mañana la inteligencia artificial no te va a escribir Everything, Everywhere, All At Once. No va a escribir fiction. Pero ¿de qué te escribe una temporada completa de NCIS? Te la escribe. Ah, sí, pedos. Porque los procedurals todos son iguales. Sí. Y tú dices, ay, pero entonces se va a volver todo muy repetitivo. Es que nos quejamos, pero como, 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 como público, como espectadores, ay, nosotros, todos mamones, ¿no? Está bien repetitivo. Pero yo vi CSI, uh -huh. y yo vi NCIS, sí. y yo vi House, y yo vi Monk, y todos estos procedurals que son la misma de cosa en todos y los y episodios, blogue, sí
0: me encantaban a mí también. y son un éxito total y a la gente le fascina los sitcoms mano los sitcoms todos son repetitivos to incluso usan hasta los mismos chistes de repente claro
1: y no solo eso ¿Cuánto no me he quejado yo de esta mamada de las franquicias? Mm. Todo tiene que ser repetible. Sí. Entonces tú dices, oye, mira, de esta película de unos fulanos que hacen ca car eh, carreras callejeras en coches o sea, bien eh. chingones, este, hazme lo mismo, pero un poco más, con más explosiones y con más este gente encuadrada y un poco más Tyrese. Ok. Y entonces, <risa> este con 20% más Tyrese, no, y entonces favor, no. eh, te luda sale Chris. La...
0: Dame, dame más luda, Cris.
1: Ajá, exacto. Oye, ¿y qué pasaría si a esta quinta le, le sumamos a Dwayne The Rock Johnson y es no sé qué, y ahora esto y le vas pidiendo, y en realidad no habría por qué no o sea, de, de, seguir esa progresión, porque todas son la misma pinche película sí. eh, no hay nada interesante en nada de ellas y el maldito éxito que tienen es impresionante. Sí,
0: ¿cu ¿Cuántas veces les van a llegar güeyes del pasado a quererse los chingar, uh -huh. no o sea el gato está aquí, Dios mío no lo sé, pero sí sí suena que hay un gato por aquí. Dios mío.
1: Entonces, es eso. Nos encanta la repetición. Eh.
0: Todo el mundo ve la confort. misma
1: cosa cien veces. Pues es que da confort. Pues sí. ¿No? O sea, es, no es esa la queja que estamos teniendo ahora con Marvel así de... Bueno, es que ya no estamos teniendo nada nuevo.
0: Ajá. ¿No? Entonces... Ya se siente la misma fórmula desgastada. Ajá. Sí, está feo. Y, y
1: aún así, la gente la sigue yendo a ver. Sí. Y siguen teniendo éxito. Entonces... Preocupante, ¿no? Pues los guionistas dicen... No, bueno, o sea, nosotros podemos decir que esto nunca va a sustituirnos Y a lo mejor nunca lo haga Pero en las cosas que sí puede hacer A la gente le gustan lo suficiente que, que un productor va a decir Pero si yo puedo seguir haciendo 10 temporadas de NCIS Por el, la, décimo, el, la décima parte de lo que le pagaría a 25 guionistas uh -huh. ¿Por qué mierda no lo voy a hacer?
0: Sí, eh, se vuelve preocupante en el sentido de la paranoia De, de, de que nos está alcanzando un, una... ¿El destino? También y bola. Ok. Este... No, nos está alcanzando una tecnología que como a grandes rasgos no entendemos. Ah. Es la parte que, 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 que asusta. Que la mayoría de la banda no entiende cómo funcionan estas cosas, sí. mano. Entonces de repente eso, eso saca de onda. Porque, y voy a, mira, voy a introducir otro, otro aspecto de este mismo tema. Eh, la tecnología que acaba de desarrollar Adobe. Para edición, que Ajá. es Firefly, eh, eh, que está insane, Ajá. o sea, es para, para, este, ¿cómo se llama? El, el Premiere, que es para Premiere, y que lo que hace es que con prompts tú puedes eh, hacer color grading, o sea, hacer la corrección de color en uh -huh. segundos, nada más diciéndole, quiero que esto se vea así, pac, y lo genera y ya te lo hizo eh, Quiero que tenga música de fondo ta, ta, ta. Y aparte esa tecnología lo que hace ahora Es que identifica el video Lo analiza Y entonces tiene toda la información De lo que está pasando en el video Ajá. Para que cualquier cosa que tú necesites Herramienta alrededor, ya lo sabe Entonces, en, eso estuvo bien interesante Que lo, lo vi, decía no es eh, buscar los sound effects de un banco enorme Para meterle unos efectos de sonido al video que estás viendo Y específicamente buscar uno No, no, tú le dices al prompt Buscar efectos de sonido Y el prompt identifica el video que estás haciendo La imagen en la que le vas a... Y te da ya una lista Ya este... Curada. curada De cuáles son los sonidos que te podrían funcionar Entonces lo utilizas Lo pones y se acabó, eh, de cortes, eh, de repente te, eh, te te hace una transcripción del video y tú, en lugar de estar editando en el timecode, lo que haces es editar a partir de los diálogos, entonces este diálogo va aquí, este diálogo va acá, y entonces haces un corte de esos diálogos y luego dices, no, es que yo creo que esto va antes, uh -huh. entonces lo que haces es que cortas ese diálogo, lo pones antes y ¡pac! Y te automáticamente y se, se mueve. Entonces, eso está en impresionante. Y cuando termines ese video, puedes pedirle que te haga, de ese transcript, que te haga subtítulos. Y ahí está. Está tremendísimo. Está tremendo eso. Entonces, son un montón de herramientas súper útiles. Como, bueno, yo lo veo desde el lado del editor ahorita. Cuando yo tengo que hacer cosas así, esa madre me solucionaría horas de trabajo. Horas impresionantes. Pero al mismo tiempo es... Por ejemplo, si yo trabajara por una empresa en la que tengo que editar y no me están pagando por proyecto, me están pagando por mensual, no por mis horas de trabajo, pues entonces la empresa lo que va a hacer es abusar de eso. Me van a dar 50 proyectos más para sacar en esa hora que si los estuviera haciendo de manera independiente, cobraría por cada uno de sus proyectos. Exactamente. Y entonces en lugar de, de la utopía que propone esto, de pues como editor independiente, vas a poder trabajar en 50 eh, proyectos, en lo que trabajas en tres, Ajá. vas a cobrar 50 veces más, no va a pasar, te van a hacer contratos por horas de trabajo, y ahí es donde te van a atorar una vez más. Claro, porque además, con todos estos programas y todas estas cosas, absolutamente
1: puedes registrar el tiempo que estás genuinamente trabajando. Sí,
0: lo, hay otra herramienta nueva también que eh, puedes comprar... Bueno, pagas una mensualidad como de 30 dólares al mes, que es un, es un plugin para... para eh, También este ¿cómo se llama? para Premiere, en el que para editar cosas a multicámara... O sea, vaya, tú grabas... Por ejemplo, este podcast lo grabaríamos a tres cámaras. Ajá. Entonces, lo que tú haces es que metes ese material, eh, compras el plugin, lo instalas, Ajá. se pone ahí en, en Premiere... Eh, pones eh, en, en, un, en un canal de video cada canal de video le pones un nombre y lo empatas con los canales de audio y luego le dices a esta a, a esta eh, a esa inteligencia artificial que reconozca y que empate cada canal con cada eh, de audio y con video y le dices ok, genérame cortes Ajá. y entonces algo que tomaba cuatro horas ...tres horas... ...de cortar... ...pegar... ...manualmente... ...todas esas... ...cortes de... ...hablas tú... ...hablo yo... ...habla tal... Eh, ...lo hacen en 40 segundos... Este ...y te entrega... ...un corte... ...un rough cut... ...que tú ya puedes... ...después este... ...modificar... ...el asunto con eso... ...es que... Eh, ...otra vez... ...es que es lo mismo... ...te... ...sí... ...no, bueno, yo lo vi y dije... ...es que yo quiero esto... ...o sea, yo hago esto... ...y hacemos... ...tres, cuatro proyectos... ...que ya tenemos en la cabeza... De hacer eh, multicam, que no los hemos hecho multicam porque... Implican un esfuerzo. implica general. muchísimo tiempo, o contratar a alguien para que uh -huh. lo haga. Pero por 30 dólares al mes, es mucho menos dinero del que me hubiera gastado en contratar en a contratar alguien. Contratar a un que, cristiano
1: pues, que lo hiciera. Sí, y claro. ahí es donde está el pedo. Ajá, porque justo tú dices, yo quiero producir esto, y entonces, ¿por qué no lo haría si esto me facilita uh -huh. y me lo abarata? Pero desde la punto de vista, desde el cristiano que iba a tener un trabajo y ya no lo va a tener porque pues por 30 dólares al mes ya no lo necesito, está cabrón. Ahora, de guión, fíjate que también hay otra cosa. La mayoría de los EAs que están hechos para escribir no saben distinguir, de, o sea, de sus fuentes, porque todo es, y van y toman información, la procesan y lo, la escupen diferente. Uh -huh. Ajá. O sea, finalmente es eso. No saben distinguir de las cosas que tienen derechos de autor. Entonces lo esto que dicen los, los guionistas es nosotros no podemos detener las malas decisiones de los productores porque inevitablemente uno de ellos, un productor, se va a meter en un problema porque le va a pedir a ChatGPT que le escriba una serie y no se va a dar cuenta que la ha plagiado de quién sabe dónde. Ay. Pero si podemos justo decir que si esto se tiene que se puede incluir al proceso de trabajo, bueno, pues sí tenemos que renegociar Cómo nos van a pagar y cómo... claro Y quién, ¿no? Y además, ¿quién va a recibir residuales? Porque también, finalmente, el software También tiene sus, sus derechos... Su desarrollador ajá, y, ajá. y entonces, el que hizo el algoritmo Tiene derechos so residuales sobre la serie Que se escribió con ChatGPT y pues no, pero... Pff, justo la...
0: Broma, ¿no? La madre del hijo de Elon Musk Le está entrando ese pedo para la música Esa mujer es cantante Y lo que está haciendo es que... Eh, ella está negociando con una empresa que se dedica a desarrollar una inteligencia artificial que crea música Ajá. para que... hacer un contrato en el que ella cede los derechos de su voz para que pueda ser utilizada en esta en esta inteligencia artificial con, con el contrato de que si, 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 si producen una canción y su voz está ahí y es inteligencia artificial, ella tiene que recibir la mitad. O sea, les da el derecho de... De producirla y, ex, y, y explotarla, siempre y cuando ella reciba el 50% de esa, de esa canción. Entonces, creo que por ahí tendría que ir este pedo. Está cabrón. Está cabrón. O se está poniendo bastante interesante este está pedo. Está bien interesante, la verdad es que sí. Y, y llegaremos a buen término. O sea, porque... Vamos a encontrar un balance inevitable. Eh, ajá, porque así sucede la vida y el mundo. Vamos a encontrar un balance... Pero está bien interesante el camino y me mama estar viviendo esta época. La a letra. mí me mama cabrón esto de la inteligencia artificial, está eh, bien chido. Está loquísimo, está súper interesante y en lugar de... Yo pensé que me iba a empezar a dar como pánico, pero al contrario, me está dando como muchísima seguridad. Yo de que, que hay lo estoy usando
1: cosas que en mi día a día, cada vez tengo menos miedo.
0: Yo igual, cuando... Eh, lo, la primera vez que lo usé... Dije, ay, a ver qué va a pasar aquí. Y cuando ya la... Cuando, cuando le encontré un fin y un uso completamente específico a lo que estaba haciendo, se volvió ya una... algo... Eh, ya es mi herramienta de día a día para ese trabajo en específico. Y acabo de agarrar el Microsoft Designer, eh, que es una inteligencia artificial de Microsoft, para hacer pósters. Te lo enseñé, ¿no? Ajá. Que me dieron la versión beta. Y... Game Changer también, porque no vas a ganarle a un diseñador, a un diseñador pero por lo menos a... no en la etapa que está, pero sí para poder sacar algo rápido.
1: Ajá. O un mock-up de esto es lo que quiero ajá, más o menos. Exactamente,
0: dárselo a un diseñador, decirle, este es el mock-up de lo que yo quiero, vámonos.
1: ajá eh, Pues sí, eh, pero ¿sabes que Además, si todo esto nos rebasa y nos volvemos demasiado viejos para... Manejar todo esto, ¿sabes qué podemos hacer? ¿Qué?
0: Ser viejos, meados agar y agarrarnos a putas ¡Eso! ¡Eso! Semana número... 217 Semana número 217 Yo soy Juan José Covarriles y conmigo siempre está Chava Y esto es Cine y Alcohol
1: Casero Podcast. Se hace audio. ¡Sábo, banda!